0: Dzień dobry, nazywam się Juliata Czanowska.
1: Jak poważnie, dzień dobry, no nazywam to jest się po... Jakub Popielecki.
0: Ważny serial, chyba ci weszłam w słowo, jeszcze raz powiedz. Jeszcze raz. Wszyscy
1: wiedzą, jak się nazywam. Możemy tak? iść dalej. Okay. A jeśli ktoś nie wie, to jego problem albo mój problem, nie wiem.
0: Dobra, poważny Kuba dzisiaj, e, poważna Julia. Rozmawiamy o poważnych tematach. Zakończył się najlepszy serial w telewizji. O,
1: czy najlepszy? Ha, ha. Zaczynę teraz jakby... Tak,
0: teraz ja wiem. Ja, ja wiem, że ty z Gosią Steciak wyznajecie też miłość do Call Saul i szanuję to.
1: Nie, po pierwsze źle zrozumiałaś moje intencje. Aha, okay. Moim zdaniem to jest absolutnie jeden z pięciu najlepszych seriali ever, ale ich jest pięć, a nie Dwa, jak tutaj zasugerowała. No
0: ja myślałam, że ty mówisz, że w tym roku.
1: A, tylko sol był w zeszłym roku. Tak? Czy w tym? Nie wiem, czas płynie, krzask czas jest względny. Nie, chodzi mi o to, że my tutaj pijemy zachwyty nad sukcesją. Mhm. A ja widzę dużo takich rzeczy, na przykład na Instagramie, jak ktoś wrzucił wczoraj zdjęcie swojej zmęczonej twarzy, mówi z podpisem, to ja oglądający ostatni odcinek sukcesji, bo trzeba, a jest dużo innych lepszych seriali, na przykład Bary. Mm. Bar jest super, ale no umówmy się.
0: Sukcesja jest, jest królem dla mnie, to dużo będzie chyba jakichś takich rojalistycznych tutaj. Rojalistycznych? Royalistycznych? <głos》> Nie, no ja kocham sukcesję. Ja tak sobie myślę, że ja chyba pokochałam od pierwszego sezonu. Jakby za, za wszystko. Za to, jak to jest napisane, za postacie, za jak to jest zrealizowane.
1: Ale to jest nudne. Bardziej ciekawe jest to, czemu ludziom się sukcesy nie podoba. Tak? Ja my się nad tym zastanowić. Nie,
0: nie, nie, bo to, że czegoś... jest dobre, to
1: jest oczywiste. Jakby nie. koniec dyskusji. <grym> 10 na 10. To, jest, to są nasze uwagi. <grym> to są nasze uwagi. Wciel się w kogoś, w kogoś, komu się kto to nie może nie, nie
0: podobać. Nie wiem, wydaje mi się, że może to jest po prostu... no bo Umówmy się, to jest dosyć monotonne w tym sensie, że tam się nic nie dzieje. Tak, na pierwszy rzut oka. Nie ma wybuchów, nikt, nikt nigdzie nie biegnie. To są ludzie w, w nawet nie takich bardzo interesujących kostiumach, rozmawiający w pokojach o biznesie.
1: Taki, taki mem ostatnio krąży gdzieś w internecie, że za każdym razem, kiedy ktoś mówi mi, to jest zdjęcie z Super sceny z sukcesji, a na tym zdjęciu są ludzie w salce konferencyjnej. No, ta.
0: no tak, no nie, ale są w salce konferencyjnej, są w w salonie, są w jakimś klubie, są w jakiejś pięknej, egzotycznej lokacji typu Karaiby no, w ostatnim odcinku na przykład, w różnych miejscach są. są... Ale dom jest
1: przeciekający, to jedna z gorszych ruder no. na Karaibach. <śmiech>
0: no, strasznie smutne, chciałabym mieć taki przeciekający <śmiech> dom na Karaibach, nie powiem. I Aha, jeszcze w prywatnych samolotach też jest dużo scen. Ale co tam się dzieje, jakie tam jest napięcie, jak to jest wszystko budowane.
1: Nie, 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 nie idź w tę stronę. Nie, tę nie, stronę, nie. nie, dalej nie. Wci wcielaj się, Wiesz, wyobraź sobie, że.
0: Dalej idę, dlaczego się ludziom. Znaczy, nie chcę nikogo obrazić, ale wydaje mi się. Ale zaraz to zrobię.
1: <laughs> Klasyczna konstrukcja retoryczna.
0: <laughs> nie, wydaje mi się, że to jest serial, który wymaga dużo skupienia. Bardzo dużo się dzieje w tym serialu na takim poziomie. Znaczy nie jest wprost mówione, co się dzieje. Aktorzy nie mówią, no to jest jedna z głównych jakby takich cech tego serialu, że aktorzy, postacie nie mówią tego, co naprawdę myślą. Mhm. I że to trzeba jakby przedrzeć się przez ten żargon, przedrzeć się przez ich kłamstwa, żeby dojść do jakiegoś prawdziwego setna i to jest czasami bardzo wymagające. Plus postacie no nie są sympatyczne. To nie są mili ludzie. Więc też Trudno im kibicować na takim prostym, prostej się, płaszczyźnie. Mi
1: się wydaje, że ten drugi, ten drugi powód, który podała się bliżej, bo ten pierwszy, nie wiem czy się zgadzam, on jest trochę taki, och, to jest wyrafinowany serial. Nie,
0: nie, nie, to znaczy, to mi się wydaje, że tutaj chodzi o jakby poziom... Ja poziom... Zgadzam się
1: z opisem serialu, że faktycznie tak jest, że ludzie, że, że to, to nie jest tak, że postać przyjdzie i powie, a ja jestem zły, chcę zrobić to i to mhm. znaczy dokładnie to o tej postaci. No, no... Oczywiście, że nie, ale na tym też polega dobre pisanie. Ale to, ważniejsze jest chyba to, że to post post postaciom trudno kibicować. W sensie to, tego się nie da obejrzeć jak gry o tron. Znajdź sobie swojego faworyta i kibicuj mu. Team, team, team Ken, Team Tom, no Team tak. Greg i tak dalej. Niekoniecznie, bo jakby każda z tych postaci się kompromituje w jakiś sposób. Każda z tych postaci, żadna z tych postaci nie jest postacią nawet nie tyle nieskazitelną, bo to pytanie, no. czy ich postacie wszystkie powinny być nieskazitelne, czy nie. Każda jest po prostu gnojem, no umówmy się. No
0: to są, to są okropni ludzie.
1: Więc to jest raz. A dwa, faktycznie tak jak powiedziałeś że nic się nie dzieje w tym serialu, to ja myślałem, że pójdziesz w tę stronę, mhm. że nic się nie dzieje w takim sensie, że w zasadzie oni wciąż powtarzają kilka no, różnych tak, tak, układów, tak, tak. tylko się zamieniają miejscami, ale jakby zasada jest wciąż taka sama. Więc w takim sensie fabularnym nie ma tu jakichś dużych zmian, tak jak na przykład taką zasadą naczelną serialu Better Call Saul przywołanego mm -hmm. chociażby. Jest to, że bohater jakby przychodził taką ewolucję, dosłownie zmieniając wręcz tożsamości i cały numer opowieści o Grzimie Magilu, czy Solu Goodmanie, czy Ginie Takowiku, bo tak się chyba w końcu nazywał. Mm. Polegała na śledzeniu tej przemiany właśnie. Ca cały numer tego serialu polega na tym. No to tutaj to są bohaterowie, którzy odmawiają wręcz introspekcji i odmawiają... Tak. Jakże odmawiają, to nie tak, że mają w tym w sensie jakąś świadomość, że podejmują świadomą decyzję. Ale postacie, które się nie zmieniają, wciąż grają w tę samą grę, tak. która wciąż wygląda tak samo. I cały numer tego serialu polega na śledzeniu tych tarć, wydaje mi się. Ale to jakby może nie, nie każdemu sprawia taką frajdę.
0: No, to, to zdecydowanie nie ma drogi bohatera, w sensie, że ci bohaterowie się nie zmieniają, no tak mm -hmm. jak już powiedziałeś, e, i nie uczą się niczego nowego. Nie tak. uczą się na swoich błędach, bo to jest chyba to. I wydaje mi się, że to jest bardzo gorzka też obserwacja współczesnego świata, ten serial. Mm -hmm. I że jest to satyra na późny kapitalizm i na właśnie grupy, grupy wpływów, które rządzą światem e, i na to, jak pieniądze są jak ta fala, która pochłania wszystko i bo właściwie to, tak jak się zastanawiałam nad tym, kto zwycięża sukcesję, to zwyciężają pieniądze. System bo zwycięża. Tak, dokładnie.
1: Znaczy w, tym sensie, w tym sensie sukcesja kojarzy mi się trochę z The Wire. Mhm. Także ciekawe są podobieństwa i różnice między tymi tak, serialami. też myślałam. Podobieństwa są takie, że oba te seriale pokazują o, o tym, że system jest cały czas taki sam. I w zasadzie, tak jak powiedzieliśmy, to system wygrywa, gdzie w The Wire to wprost jest pokazane, jak na końcu piątego odcinka finałowego po prostu postacie zajmują puste miejsca. Po prostu tryb machiny się obraca, machina się restartuje, historia zaczyna się tak, jakby od początku, i wszystko wygląda tak samo. Tak naprawdę nic się nie zmieniło. I sukcesja też, tak jak już powiedzieliśmy, jest o tym, że w zasadzie nic się nie zmienia, bohaterowie tylko mogą zajmować różne pozycje, ale to są pozycje z góry rozdane, na no, ustawionej szachownicy i gra jest jakby właśnie ustawiona. Więc to jest podobieństwo z The Wire, ale różnica jest w tym, w jaki sposób pokazywany jest ten świat. Gdzie The Wire mieliśmy taką perspektywę każdego, każdego poziomu tej machiny, tego systemu. Każda z postaci była upodmiotowiona, każda z postaci była osobą. No to sukcesja wręcz przeciwnie, to jest jakby skrajnie wąski punkt widzenia. <grym> tak. Widzimy tylko te osoby na Olimpie, widzimy tylko ten 1%. Jeśli mimochodem ktoś tam wejdzie w kadr, to, to tylko żeby coś komuś podać, przyjąć jakieś polecenie, gdzieś tam pobiec.
0: Tak, ja się zastanawiałam, czy jest w ogóle jakaś interakcja między naszymi bohaterami, a powiedzmy tak zwanymi normis, jak to mówi Roman, czyli zwykłymi ludźmi. I jest jedna scena, gdzie Kendall pali krak. W, to jest chyba w drugim sezonie jak jest, jest, jest. Ta terapia. Przychodzi go, tak. Tak, tak, i tak myślę się. Wydobyć tak. ze skłotów. I oczywiście jak Kendall zabija chłopaka, prawda? Mhm. W, też w, na końcu pierwszego sezonu, gdzie to też jest jakby ktoś. No ale to jest powiązane jeszcze właśnie. Czy jest ta rodzina
1: w parku w pierwszym odcinku? No. I są takie sytuacje w... No ale
0: to pierwszy odcinek to taki, powiedzmy, wprowadzający. Rom Nawet Roman komuś że...
1: grozi, że jak ich gdzieś tam nie zawiezie, to zniszczy temu komuś życie. Ale to są takie tak. osoby, które wiesz, istnieją na tak. granicy kadru.
0: Tak, ale nie ma jakiejś takiej sceny, bo, bo tam, że Roman komuś grozi, przechodzi dalej, już nie ma więcej... No to nie są postacie, tak, oni tak, nie są tak,
1: upodmiotowieni. Tak. tak,
0: a tutaj właśnie ta scena, gdzie oni palą ten krak, to jest taka... Myślałam sobie, aha, popatrz, jednak e, jakiś kontakt z ludźmi zwykłymi. Jest tam gdzieś. Roman ma
1: też silny kontakt ze zwykłymi ludźmi, jak wbiega w tłum A, w no protestujących.
0: Tak. <laughs> no tak, i to też jest wszystko pokazane. Bardzo ciekawie też przez scenografię to, o czym mówimy, czyli ten właśnie brak mhm. kontaktu ze światem. Przez scenografię to, że oni są w tych szklanych wieżach mhm. gdzieś wysoko, tam ich mieszkania, to, że przechodzą z samochodu do biura i z biura samolotów. Samolot, tak, dokładnie, helikopteru i tak dalej. E, I gdzieś tam e, wyczytałam, że twórcy musieli zatrudnić konsultanta bogaczy. No. E, bo... Żeby im powiedział jakby co jest realne w tym świecie, a, a co, co nie, jakby, no i że na przykład bogaci ludzie nie wiedzą, gdzie mają kuchnię na przykład. Mhm. Bo tam był jakiś taki odcinek, gdzie Marsza coś niby ma ugotować, czy coś, jest właśnie z tych konsultantów mówił, że absolutnie, ona by w ogóle nawet nie dotykała tego jedzenia i w ogóle tam byli ludzie, którzy to robią. I że bogaci ludzie nie noszą płaszczy podobno, bo jak przechodzą z samochodu do biura, czy z, do mieszkania, to... Co to, najwyżej
1: jako fashion statement.
0: Co najwyżej jako fashion statement. No. I słynna, słynna też historia, ale to już dawno słyszałam, że nie się nie schyla, jak się wchodzi do helikoptera. Mm. Że bogaci ludzie się nie schylają
1: okej okay, potem poznasz bogatego. Jak już helikopterem i wejdzie ktoś, kto się nie schylił,
0: to wiesz, że to miliardek tak.
1: tak. Okay. Ale to jest też ciekawe, skoro mówisz o tej scenografii, mm. o tym, jak jest ten świat przedstawiony, pokazany. Bo to te, te, te lu ten luksus, to całe bogactwo, ono nie jest spieniężane przez kamerę. W ono ogóle jest. Nie. I to można rozumieć w dwój Że z jednej strony to jest punkt widzenia bohaterów, dla których to jest po prostu normalne. Dla nich mm. to jest nic. Że mają no. super drogie zegarki, super drogie buty, super drogie wszystko, bo wychowali się. No, Tom może być osobą, która to docenia. I osoba, zresztą, która się musiała zresztą on to docenia. Zresztą prawda? on to mówi wprost, tak, tak? W, w tym sezonie nawet. Więc to, co jest raz, to może być punkt widzenia głównych bohaterów. Chociaż yy, gdyby przyjąć tezę, że. Sukcesja jest opowiadana z punktu głównych bohaterów, to myślę, że byłaby to błędna teza, bo oni w żadnym wypadku nie pokazaliby się w taki sposób, nie. wydaje mi się. No Kendall na pewno by się nie pokazał w taki sposób. Gdyby Kendall miał wyreżyserować serial Sukcesja, to serial Sukcesja wyglądałby jak teledysk hip-hopowy. no na
0: pewno. On opływał w, w
1: złotych łańcuchach.
0: <głos> żabia no, tak. perspektywa
1: i tak dalej. Tak. E, więc, więc e,
0: to jest zresztą nawet zaakcentowane przez pracę kamery. Tutaj mm -hmm. pewnie też przyjdziemy. E...
1: No możemy teraz przejść, no, tak, bo, bo właśnie to jest, to, to, jest to, to, tak. to jest to, do czego zmierzam, że.
0: Sposób filmowania. Mo,
1: mo, można by pokazać ten świat w sposób taki gloryfikujący, w mm -hmm. sposób jakby śliniącego się fana. Można by pokazać z perspektywy rojów, jako teledysk mm -hmm. tak to powiedzmy. Można by pokazać z takiej boskiej perspektywy, gdzie wszystko jest takie obiektywne i każdy trybik machiny jest pokazany i wszystko się... Wszechwiedzący narrator i wszystko jest wiadome. Żaden z tych trybów nie jest wybrany przez twórców. Jest wybrany taki tryb, jakby gonienia rzeczywistości na gorąco. Mamy tę kamerę, która tak. wręcz nie nadąża na tym, na, za, za tym, co się dzieje i to trochę normalizuje ten świat, tak mi się wydaje. No, tak. Przybliża znaczy, go. Ma, na... ma,
0: ma się wrażenie, że jest się jakimś obserwatorem, że się obserwuje, że się właśnie łapie razem z kamerą te ich reakcje, że się próbuje być tą osobą, która... Prób że te reakcje bohaterów mhm. więcej mówią o bohaterach niż mhm. słowa, które ci bohaterowie wypowiadają. Czyli słowa są, jak Ken mówi zresztą w pierwszym sezonie, to jest coś skomplikowane, complicated airflow, prawda? Mhm. Czyli słowa są niczym, a to, co jest naprawdę interesujące, to, są to to jest to, jak ci bohaterowie reagują i to jest ta kamera właśnie jest do tego świetnie dopasowana. Ale mi się wydaje, że tu jest jeszcze jeden zabieg, bo no to jest ten jeden procent. To są ci super bogaci bogacze, którzy rządzą światem. I często mhm. jest tak, w takich serialach, tak mi się wydaje, czy w ogóle w produkcjach opowiadających o właśnie elitach, że oni są albo demonizowani, mhm. albo są właśnie gloryfikowani. Mhm. Tak czy tak, nawet jak są demonizowani, to i tak są stawiani na piedestale. Mhm. Natomiast tu mam takie wrażenie, że cały jakby wysiłek produkcyjny idzie w to, żeby pokazać ich, jak jako zwykłych ludzi. Mhm. Jakby odbiera się im ten mistycyzm, odbiera mhm. im się jakąś aurę, złą czy dobrą, ale mm, są smutni, żałośni z jednej strony, z drugiej strony są wzruszający, skrzywdzeni, pełni bólu i to jest właśnie tak jakby zdemitologizowane. To bogactwo, tak mi się wydaje. I to jest, to jest bardzo fajny zabieg, bardzo interesujący. Ja
1: się też z takim zarzutem spotkałem wobec tego serialu, który trochę naprzeciw temu, co mówisz, wychodzi. Um, że ktoś nie chce poświęcać czasu takim ludziom, że nie chce patrzeć na takich ludzi. Czemu mam spędzać z nimi... 39 godzin, że oni są okropni i, i jeszcze niechcący może się okazać tak, że zaczniesz im z nimi sympatyzować i im kibicować i tak dalej, bo wiesz, po prostu spędzasz z nimi tyle czasu i czasem tak zbudowane są no. konstrukcje narracyjne, że oglądasz losy Tonego Soprano i Tony Soprano robi okropne rzeczy, a ty mimo wszystko ty myślisz, och Tony, tony wygraj wygraj walkę o tron, ale jest sympatia, tak, my ich rozumiemy w ich tym takim, to o czym ty mówiłaś, w tym ich ludzkim wymiarze, w tym ich takim wymiarze Słabym, niskim, małostkowym, biednym, yy, traumatycznym, i tak dalej, i tak dalej. Ale my też. Ale jest też coś takiego w tym serialu to się ruchami, że oni nas zawodzą nieustannie. Tak. I, i to jest kluczowe, wydaje mi się, Jak że my żałujemy?
0: Jak logana zawodzą. ci. No to trochę tak. To, to jest
1: ciekawe w czy My jesteśmy loganem. Mm, że no tak, że my czujemy takby żal. Zawód może to jest to słowo. Zawód. Chciałoby jak oni nie dorastają do swoich ambicji, nie dorastają do tego, co manifestują.
0: Oni chcie, chciałoby się, żeby oni, byli, żeby oni się nauczyli czegoś, żeby oni po prostu byli lepszymi ludźmi, żeby oni wzięli jakąś odpowiedzialność za swoje życie, żeby coś zmienili. A oni się nie, nie mogą stać lepszymi ludźmi, bo są zniszczeni, zgnieceni i to... I to przez, właśnie teraz mówię o dzieciach, przez Logana, ale też przez system. No, Logan też jest zniszczony, no, też
1: jest zły. No. Tak, przecież też ciekawe, że Logan jest taką postacią z jakby z trochę poprzedniej epoki, też, też telewizji. Mm -hmm. Logan jest taką postacią, którą można postawić w jednym szeregu z Walterem White'em i Tonem Soprano, a Kendall, Roman i Shiv to jest już trochę drugie pokolenie postaci. Mm -hmm. Jakby to ich zepsucie trochę na czym innym polega.
0: Tak, mm. a to jest ciekawe, bo to jest też między innymi sukcesja w sensie, serial o tym, odchodzącym starym i przychodzącym mm -hmm. nowym, prawda? I... A potem
1: przychodzącym jeszcze nowszym, które przychod... jest jeszcze gorsze. Jeszcze ludzie gor... tofu nadchodzą.
0: <głos> no nadchodzą ludzie
1: tofu. No, to, no więc to jest coś, co ja bym powiedział komuś, kto wysuwa taki mm -hmm. zarzut, że o, to są kropni ludzie, czemu ja na nich patrzeć? No właśnie, właśnie po to, tak mi się wydaje. No, ale... Plus Plus, jeszcze jest, wydaje mi się, drugi argument taki, że... Okej, okay, to są straszni ludzie, którzy w ogóle... Czemu ja mam im współczuć, skoro oni w życiu mi by nie współczyli, Czemu znaczy, ale... się
0: Macbeth ogląda na przykład. To raz,
1: oczywiście, ale <głos> okay. wydaje mi się, że to jest też w takim sensie zemsty klasowej. To jest jedyny rodzaj zemsty, jaki jest nam dostępny. Mm -hmm. Możemy tych ludzi, możemy ich pożałować i możemy się z nich pośmiać. I to jest to, co daje też nam sukcesję, wydaje mi się. To jest, to jest fajne, w sensie to jest jak tragikomiczna... Opera po prostu, slapstikowa niemal, no. że gdzie wbijają sobie noże w plecy, potykają się ze swoje własne nogi, a my mamy z tego frajdę.
0: Tak, ale mi, mi bo już zaczęłam o tym Szekspirze mówić, bo mi jeszcze jakby ten aspekt jest, że to jest i komedia, i slapstyk i satyra, ale też jakby wielka tragedia.
1: Mm. No Shakespeare to jest taka klasyczna metafora, <gry> tak. która wokół tak. sukcesji gdzieś krąży, bo to po prostu się kojarzy wprost ludziom, że o, król, lir, no. trzy córki, dziedziczenie... No
0: tak, no ale i właśnie, i też Macbeth. I... No mi się
1: wydaje, że. Mag... No też Macbeth, lecić tak, kolegi tak, Macbeth. Tak, że mi się wydaje, że mimo wszystko Hamlet jest najbardziej.
0: No, Hamlet też, też, też.
1: Kendall byłby tym Hamletem, no. który hamletyzuje chodząc po pustych korytarzach zamku i próbując przywołać ducha ojca. Tak. W tym sezonie ostatnim dosłownie, no. jakby ojciec umiera i się okazuje, że ojciec umarł, ale jakby wciąż rządzi światem. No. Wszyscy próbują zrozumieć, co by zrobił Logan. Próbują odegrać jego rolę, więc to też ta metafora teatru, która zresztą w Hamlecie jest uruchomiona, no. gdzie mamy teatr w teatrze. Więc jak najbardziej. Plus y, Lucas Matson jako Fortinbras. E, czyli ten rywal rywal, rywal tron, tronu, który w zasadzie jest bardziej jak ojciec niż jak syn. Mm -hmm. No bo tak samo jest w Hamlecie. No tak, Hamlet no tak, i Fortinbras tak, tak, są tak. zostawienie jako postacie tak. tych synów swoich ojców, którzy tak. nawet tak samo się nazywają chyba jak swoje ojcowie. Mm -hmm. Hamlet jest synem Hamleta, Fortinbras jest synem Fortinbras, ale Fortinbras jest tym takim synem lwem, który tak. dzielnie idzie podbić Polskę, wraca i się okazuje, tak. że oddanie Dania też jest wolna, więc biorę tak. danie. No i tutaj też trochę tak jest, że Lukas Matson w pewnym sensie został no tak ja... może z drobną taką niechęcią, ale jednak namaszczonym przez Logana Roya na no, kogoś, kto,
0: nie no, to, to, kto to...
1: zasługuje na przejęcie firmy, nie?
0: Tak, no w trzecim, w trzecim sezonie, jak się pojawia Aleksander Skarsgard, jest to spotkanie, gdzie widzisz Aleksandra Skarsgarda i Kieran Kalkin, który jest, to jest też śmieszna ta różnica wzrostu między nimi. Też jest to wygrane jakby komediowo w różnych mm -hmm. momentach, ale wiesz, widzisz Logana i to, i, i to jak on rozmawia z Madsonem, a, a jaki ma stosunek do tych dzieci. I to tak sobie pomyślałam, aha, to, to już wiem, w, znaczy już wiem, w którą stronę to idzie. Nie wiedziałam, bo to jest taki serial, który jest też tak świetnie napisany, że nigdy po prostu... Jedno, co byłam pewna, to to, że na pewno nie wymyślę, jak to się zakończy. Że twórcy tak to wszystko prowadzą. No jakby biorą cię na taką emocjonalną przejażdżkę. No ja miałam poczucie, że ten serial mnie po prostu chwycił za fraki wytarł emocjonalnie mną podłogę, no, że, że... Myślę, że... To
1: jest ciekawy ten rozdźwięk, bo są z kolei ludzie, którzy mówią, że to im nic nie robi i mają poczucie nudy. Mm. I, a ja to ogólnałem tak jak ty, też jakby ekscytując się tym, absolutnie wchodząc w to. Ja... A jeśli chodzi o prze przewidywanie, to je, jakże wiadomo było, że to się nie skończy dobrze. Chyba, <laughs> chyba nikt nie miał złudzeń. I to były jakby dwa zakończenia, które ja przewidywałem. Mm. Jedno że to się zakończy jak ojciec chrzestny, w takim sensie, że Kendall będzie jak Michael, przejmie korony ale, tak. ale pogrąży się absolutnie jako mm -hmm. człowiek. Mm. Przez chwilę się wydawało, że idziemy w tę stronę. Albo druga, drugie możliwe zakończenie i to jest w zasadzie to, które dostaliśmy, chociaż nie twierdzę, nie. że przewidziałem je dokładnie. Nie, nie. Ale takie zakończenie, w którym każdy przegrywa w tak. jakimś sensie. Chociaż tu możemy jakby ocenić, zmierzyć, kto przegrał bardziej, kto mniej, kto tak. jak się czuje w sytuacji, w której tak, się znalazł tak, tak. W Ale ja ci minutach. powiem o
0: tym Michaelu, bo ja się zastanawiałam tak na tym, o tym Michaelu Corleone, mhm. bo prawda, droga Michaela Corleone polega na tym, że, jest, że, nie, chce. że nie chce, to znaczy, mhm. ale nawet, że nie, nie, nie to, że nie chce, tylko że on jest tym takim, kimś, kto chce być, moralnie odcina się od swojej rodziny, prawda? Mhm. I, I Kendall jakby zaczyna w ten sposób, on nie jest, nawet sobie obejrzałam pierwszy odcinek sukcesji wczoraj, żeby mieć jakby kontekst też, Kendall przychodzi na urodziny swojego taty, zostawiając deal, który miał tam dopracować i tata jest na niego wściekły. Mhm. Jest też motyw z gazetą że jest na okładce, to już w ogóle zapomniałam, że coś takiego było tam, że Logan widzi okładkę czasopisma i tam jest zdjęcie Kendala i podpisane the air with the flare, tak mhm. jest to napisane. No i Logan się tak na to patrzy, taki jest o. No i potem mówił Ken Kenowi, że on nie ustąpi, że 5-10 lat że Ken będzie gdzieś tam przesunięty w firmie i tak dalej i Ken jest taki wkurzony i tak dalej i, i jakby przecież on chce tego tak strasznie. No i już mamy ten konflikt zarysowany w pierwszym mhm. odcinku, wiadomo. Natomiast przez cały ten, szczególnie ten ostatni sezon, Ken się stacza. Czyli on jednak przechodzi tą drogę Michaela Corleone, mhm. bo on właśnie jest okropny, zdradza swoje rodzeństwo, oszukuje, szantażuje, no, jakby staje się tym swoim ojcem, jakby zatraca swoje człowieczeństwo, ale nie wygrywa nic. I to jest ta największa tragedia, bo, bo, bo przegrywa.
1: No, on też jest w zasadzie, gdyby wskazać, wiadomo, że bohater tak. zbiorowy, ale gdyby wskazać jedną postać, no to Kendall jest głównym bohaterem tego serialu.
0: No, no tak, tak. Nie, ale to jest, chciałam powiedzieć, no to jest tak jakby Michael Corleone, w nich udacznikiem, jakby <laughs> się okazało, bo, bo to, co ja myślałam, że będzie takie tragiczne, że on jednak się stanie tym swoim ojcem, mhm. nabędzie siłę, czyli coś będzie miał za coś, mhm. prawda? Duszę sprzeda za. A za ma coś. nic za nic. A ma nic za Czys. nic. Czyli sprzedał, prawda, ta, ta ostatnia scena, jak on mówi. Jak on mówi, że on nie zabił, że on szukał ich, mm -hmm. że nie zabił tego chłopaka, że to jest mm -hmm. nieprawda, że on to zmyślił. No to przecież to było największą jakby jego ciężarem na jego sumieniu. I się teraz tego wypiera i jakby wypiera się też tej, tej relacji, która to spowodowało. No, nie wiem, takie głupie, że on to
1: no to jest <śmiech> tym bardziej tragiczne, że w tym ostatnim odcinku mamy te takie dwie sceny które się w sobie trochę odbijają. Dwie sceny, w których rodzeństwo Rojów jest jakby na powrót dziećmi. I jedna to jest ta scena w Kuchni Matki, gdzie oni są takimi dziećmi beztruskimi i mamy taki moment jakby ostatniej radości i takiej bratersko-siostrzanego ciepła, gdzie co prawda wylewają Kendallowi na głowę kubełpomyj. swoim drogą, Jeremy Strong jako aktor metody podobno faktycznie wypił to. Oczywiście, że wypił, jak mógłby nie wypić. Ja
0: słyszałam, że to jest ostatnia scena, którą nagrali.
1: A, czyli wypił i umarł. Sprytnie, bardzo to tak. zaplanowali, grafik zdjęć. No i druga scena, czyli ta scena w trakcie głosowania, gdzie idą, gdzie Shiv jakby się waha i rodzeństwo idzie do salki konferencyjnej, gdzie dochodzi do jakiejś takiej sprzeczki, utarczki, tak. gdzie no nie, no. Kendall już jak siedmiu latek faktycznie tak. mówi, ja jestem najstarszy, tak. co też nie jest prawdą, bo tak. on, nie, on nie jest najstarszy. Tak, Zawsze tak. biedny konor, nikt o nim nie pamięta.
0: Tak, ale to też jest takie, że, że on tam ja chcę, ja chcę, ja chcę, ja chcę, dla mnie, dla mnie, dla mnie, takie egoistyczne właśnie dziecięce, takie tupanie nóżką troszeczkę. Bo tak mi się wydaje, że gdyby on jednak był swoim ojcem, to by totalnie potrafił zamanipulować Sziw, prawda? Że ojciec by Nakłonił ją różnymi metodami, a on, a on jak taki po prostu taran. No. Tak, bo
1: ona się, ona się jeszcze wahała tak. jednak, a on swoją argumentacją jakby przeciągnął ją na stronę anty. Tak,
0: tak. No jeszcze i przemocą, prawda? Przecież hmm. on się rzuca na Romana, tak jak ojciec. wtedy już
1: i tak jest wszystko stracone? No. To, to już no jest no za tak, późno. Tak, to już tak, jest... Tak. Tak. Już jest po wszystkim w zasadzie. No dobra, ale to ja jeszcze bym tak, zanim, bo już zmierzamy do końca sezonu, a może, bo jednak mieliśmy podsumować czwarty sezon. No,
0: mieliśmy, tak.
1: Bo to jest najciekawsze w czwartym sezonie, że tak jak mówimy, że w kółko to samo, że się tryby obracają, ale to są w kółko to same tryby. No to czwarty sezon, tutaj trochę... W... Postanowiono wprowadzić Fortel, który no, był jednak ryzykowny, mm -hmm. bo, bo jakby zaburzono klasyczną dynamikę tego serialu, jakby grawitację tego świata, która zawsze, wszystko zawsze krążyło wokół Logana Roya. To on był w centrum tego wszechświata, wszystkie konflikty wracały do niego, wszystkie relacje wracały do niego. No i teraz nagle, zdejmujemy, nagle najwa ma. zdejmujemy najważniejszy Ups. pionek z szachownicy i, i co? No,
0: no właśnie. Dla mnie to był fantastyczny zabieg, bo rzeczywiście, pamiętasz, jak żeśmy spekulowali, pod koniec sezonu trzeciego był odcinek, gdzie nie wiadomo, czy Kendall żyje, mhm. czy nie żyje, prawda, czy się utopił, czy się nie utopił. Zmieniłoby to dynamikę mhm. relacji, no się to nie wydarzyło bardzo dobrze, natomiast taki, takie miałam poczucie, że no dobra, no i co, i teraz będzie znowu to samo i okej. Okay, jednak... I nagle dostajemy taki jakby kubeł zimnej wody w tym trzecim
1: Bo to jest też odcinku. kluczowe, w którym miejscu sezonu to się dzieje. Bo to jest taka rzecz, którą zazwyczaj. Bo wydaje mi się, że przed rozpoczęciem sezonu spekulowaliśmy, że a, Logan być może umrze, ale to zazwyczaj klasycznie takie rzeczy tak. jak to w Grzotron w przedostatnim odcinku. Pawam tak. Logan umarł, i co teraz? No ale. To byłoby trochę za późno, żeby jakby zdramatyzować całą sytuację i pokazać reperkusje, które w, w, okazuje się, że są tutaj miękkie. Dużo
0: ciekawsze też, prawda? No I... jeszcze
1: serial dorósł do swojego tytułu też. <laughs> no
0: tak. To był szokujący odcinek, prawda? W tym sensie, że się nie spodziewaliśmy tego. I jeszcze w taki sposób to, to, to było nakręcone że też nie do końca by, można było być pewnym, czy to nie jest jakaś mhm. gra, czy to nie jest jakaś zagrywka i tak mhm. dalej. I to, to, co też żeśmy mówili, ten sezon tak jakby, ok, nie było fizycznie Logana, ale Logan był cały czas obecny mhm. duchem. Nie, ciekawe, bo niby było coś innego, ale w sumie było ciągle to samo, tak. ale, ale inaczej I, i to było bardzo ciekawe, bardzo, bardzo mi się podobał ten zabieg. Nie spodziewałam się tego w ogóle. Oczywiście ten trzeci odcinek był takim odcinkiem, prawda, zmieniającym wszystko, wi wielkim odcinkiem, prawda? I teraz... Można sobie myśleć, okej, okay, dobra, no to następne odcinki będą takie se, no jak można tutaj dorosnąć, do, do, dobić do jak tej... do rodzoństwo rojów, no,
1: tu loga na tu oni, no, no tak, no, że, że taki... tu dorównać?
0: <laughs> że do taki, po takiej gdzie jak mogą nam jeszcze, nas jeszcze wstrząsnąć i okazuje się, że każdy z odcinków był... Coraz bardziej angażujący, takie miałam wrażenie.
1: Ja, ja nie wiem, czy coraz bardziej. W moim zdaniem wystarczająco. Jak, gdybym nie miał wiem. wskazać dwa najpo, najmocniejsze odcinki tego sezonu, to byłyby to, to byłby te dwa odcinki, w których paradoksalnie ten duch Logan jest najbardziej obecny. Mhm. I to jest odcinek ten z jego z śmiercią, śmiercią, gdzie oni... Rozmawiają niby z nim, ale nie wiedzą, czy on żyje, mm -hmm. czy nie żyje. I to jest już trochę tak jakby rozmawiali z duchem. Mm -hmm. e, to jest jeden odcinek. Odcinek weselny, no mm -hmm. I drugi odcinek, czyli odcinek pogrzebowy. Mm -hmm. Gdzie też jest ta rozmowa jakby trochę z, z duchem Logana. Ta, y, trochę jak z Juliusza Cezara, jak mówimy no, o tak, Shakespeare'ze, tak, tak, tak. Ten pojedynek na przemowy, które jakby próbują zamknąć Logana w jakieś takie opowieści o jego życiu. Mm -hmm. No bo w finał trochę inaczej odebrałem. Czy finał był super, oczywiście. Mm -hmm. Ale w takim... Jeśli chodzi o taki ciężar gatunkowy, po prostu wiesz, babam, no
0: tak, tak, tak. To
1: wydaje mi się, że te dwa odcinki, o których Chociaż wspomniałem ja, trzeci i dziewiąty. Ja
0: nie, no, to są zdecydowanie najlepsze odcinki, mhm. ale na przykład ten odcinek z Madsonem, e, gdzie oni jadą do no Norwegii, jest. Matson ich depcze. Ma, Madson ich debcze, Czy ten y, odcinek z wyborami? Przecież to mhm. jest. Dwa momenty, w których jak powtarzałam serial, to dwa momenty, w których po prostu nie wytrzymałam i musiałam na chwileczkę przerwać, to właśnie odcinek, gdzie Roman traci swoje nerwy z Madsonem, jak uh -huh. Madson tam sika uh -huh. na górze, a, a, a Roman po prostu. I tak myślałam że o Jezu, to jest strasznie, jakby czuję się tak strasznie niekomfortowo w tej sytuacji. Uh -huh. A drugi, drugi był właśnie, jak były wybory i jak się rodzeństwo bracia dowiadują, że szif za ich plecami tam uh -huh. kombinuje. I, ale każdy z tych odcinków miał wagę. Nie było jakiegoś spuszczenia stonu. Chociaż pierwszy odcinek też był świetny. To...
1: Drugi, spotkanie z Loganem Royem no, w klubie karaoke. Kum, tak. Co swoją drogą też jest świetną metaforą, tak mi się wydaje, bo mm -hmm. potem tego, co potem próbują zrobić rojowie. Mm -hmm. Bo oni potem jakby występują w, w karaoke w zasadzie, śpiewając, próbując zaśpiewać piosenkę Piosenki. Logana Roya. Tak. I trochę im nie wychodzi nigdzie. No. Po prostu naśladują tylko jego jakby zewnętrzne gesty, jego zachowania, ale bez. Bez czegoś, bez tego... No bez,
0: bez koncepcji, prawda? Tak jak prawda?
1: zaczyna nagle zwalniać ludzi na przykład, no bo tak. ojciec też by zwalniał. No,
0: tak, no i że to, ojciec, oni mówili, że ojciec robił, co mu się podobało. Mhm. Ale to nieprawda, fakt. Logan miał tą siłę, ale on miał też koncepcję. On wiedział, tak jak Jerry zresztą mówi, on wiedział jakby, jak stosować tą siłę, do czego, jak, które naciski i można było go za to podziwiać, bądź nie, bo był okropnym kapitalistą. Ale... A, ale dzieciaki kompletnie tego nie rozumieją.
1: No tak, ale jeśli tu się układa taka narracja o... Jeśli Logan był tym złotym wiekiem. O, o wiesz, nie wiem, czy złotym w, jest wiekiem. Gor... Złotym wiekiem w takim sensie, że wiesz, był postacią większą niż życie w pewnym sensie. Chociaż to też ale pytanie, to... czy to mu po prostu może być tak, że... To nie tak, że on był geniuszem, Po prostu tak mu wyszło. Wydaje mi się, że najprawdziwszą rzecz o nim być może mówisz, w ostatnim odcinku. Mm -hmm. Gdzie on mówi, że ojciec on nie, nie znał przyszłości. On nie miał jakichś magicznych planów, magicznego nosa. Mm -hmm. Po prostu... Nie myślał 8 kroków w, prz, w, prz, w przód. Tak jak Roman w którymś momencie, nie pamiętam w którym to jest odcinku, w którym sezonie, mówi, że ojciec działał, wiesz, 18 ruchów szachowych do przodu, tak. miał wszystko przewidziane. I Shiv mówi, że nie, że ojciec po prostu stawiał krok za krokiem, jakby. W... Hmm.
0: Nie wiem, mi się wydaje, że złoty wiek, że to też jest taka mitologizacja, prawda? To mhm. znaczy, że, że, że jak żyjemy w świecie, w która, który premiuje sukces, zresztą mhm. ludzie sukces, w sukcesji też, też żyją jakby w tym świecie. Im więcej pieniędzy zarobisz, jaki lepszy deal zrobisz, mhm. tym jesteś wyżej w, w hierarchii, kogo jakby usuniesz z drogi. To, to jakby buduje twoją pozycję. Jakby no, z takiego moralnego punktu widzenia to, to nie jest koniecznie nie, ale sukces. Ja, ja użyłem ale... metaforzy tego wieku w
1: takim mhm. sensie, że mimo wszystko wydaje mi się, może się mylę, nie jestem Aha. 100% pewien tej myśli i tej tezy, ale że jednak da się tutaj zaobserwować jakąś degenerację, że postęp z Logana do jego dzieci, do Toma i Grega, którzy są jakby, wiesz, no. absolutnie pustymi ludźmi.
0: No tak, empty suits, jak to się mówi. Wydaje mi się, że
1: tutaj parokrotnie w tak. tym sezonie powracała metafora kota Schrödingera i wydaje tak. mi się, że ta metafora jest znamienna dla tego sezonu, że było mnóstwo takich sytuacji, w których był jakiś taki Moment ambiwalencji, że coś było tak albo tak i mm -hmm. nie było wiadomo co. Na przykład Conor przez chwilę niby był prezydentem, bo <głos> nie wiadomo. Urny jeszcze nie zostały tak. otwarte. Czy... Logan żył albo nie żył przez tak. telefon, też nie, nie było wiadomo. Coś jeszcze, w tej chwili nie mogę sobie przypomnieć.
0: Z prezydentem, aha. Już
1: Greg jest chodzącą metaforą Kotosza Rudingera. Tak jak mówiliśmy wcześniej o tym człowieku Tofu, tak? Zelik też można użyć metaforę Zeliga, że on po prostu zależnie od sytuacji on się jest w stanie wślizgnąć tak jak trzeba, gra na wszystkie fronty, zarazem jest z Tomem, ale próbuje wcisnąć się do kład, jak to nazywa, tak? skład. I Ostatecznie to oni wygrywają. Jak Tom tak samo, Tom też jest totalnym ślizgaczem, jest pustym garniturem, tak, tak jak to mówi no. I wydaje mi się, że no, koniec końców jest to coś gorszego, bo jeśli, jeśli wygrywa nic, no to potem, no to, to, to nic jest, jak to powiedzieć? No, no z dlatego Menken na przykład może tak, wygrać wybory, bo, bo,
0: wygr tak.
1: bo decyduje o tym nic. Jakby nie, tak. nie ma...
0: No, to... Nie ma
1: osobowości z jakąś pozycją, z jakąś postawą. No, L no tak,
0: Logan przynajmniej był jakiś. Logan
1: był jakiś. <laughs>
0: prawda? E, Dyskusyjny, tak. ale... Dyskusyjny, tak, ale przynajmniej był jakiś, prawda? A Tom jest żaden. Mhm. Wydawało mi się, że no jest ta rozmowa, okropna rozmowa między Lukasem a Tomem. Mhm. Od tej... To jest super zabawne. W sumie miło, że super smutne. Ta rozmowa o Siv, O siw, tak? tak, tak. I, I o, o tym, rybach o, w Nowym Jarku. O rybach i o gąbce, bo, gąbce bólu, mm -hmm. co też jest dobrym, metafora gąbki jest jakby też tutaj w tym serialu ciekawa. I Lukas mówi Logan 2.0, mm -hmm. prawda? I ja myślałam, że on mówi o sobie. Mm -hmm. Ale on chyba mówił o Tomie. Tak,
1: on mówi o Tomie, tak. Tak,
0: tak, bo mi się wydawało, że on mówi, że on mówi o sobie, że ja jestem... No, co jest zresztą prawdą, on tak. jest mm -hmm. Loganem 2.0. Tak, bo trochę,
1: bo ja mówię, że wygrał Tom, tak. w zasadzie wygrał Lucas Matson. Tom jest tylko fasadą.
0: No nie, no Tom przegrał, ja no. mi się wydaje, że Tom totalnie... Znaczy, Tom... wydaje mi się,
1: że Tom jest zadowolony. Na tym polega Ach, różnica, no być może dlatego wie. Tom wygrał, a rojowie przegrali, bo Tom... Rojowie jednak mają ego. No. I to ego jest ich no, piętą achillesową. No. Tom nie ma ego. Tom, no, no mówię, tak. pusty garnitur po prostu. No, Tom tak. jest w stanie, tak jak mówi, moją robotą jest łykanie po prostu błota. Tak. Okej, okay, to, to Kendall łyka błoto, w tym, używam, używam błota jako mm -hmm. eufemizmu. Tak, wiadomo, wiadomo. To Kendall łyka błoto w tym odcinku nominalnie, tak. no ale on koniec końców bardzo ma cienką skórę i bardzo jest wrażliwy na swoim punkcie. I bardzo tak pozuje, do tego stopnia, że wręcz wypiera jakby prawdy o sobie. Mm -hmm. Tak jak o Steve'ie Jobsie się mówiło, że on miał taką umiejętność zakrzywiania rzeczywistości pod własną wolę, to Kendall ma coś takiego, ale to jest wsobne, takie jakby. On zakrzywia...
0: Percepcję. Percepcję
1: z, z siebie samego. Tak. Jakby ma wszystko tak bardzo wyparte i myśli, że jest super raperem, nie jest super raperem nie. i nie jest swoim ojcem. Nie, no to jest... To, zresztą, tom, tak. tom ma świadomość tego, kim jest przynajmniej. Tom no. wie, że jest nikim.
0: Tak, tak. No wiesz, z drugiej strony, bo to jest bardzo ciekawe z tym tomem. Z moim zdaniem on przegrał, ponieważ jasne, wygrał pieniądze i to jest to, co mu się wydawało, jakby mm -hmm. wants versus needs, mm -hmm. prawda? Wydawało mu się, że to jest to, co on chce, mm -hmm. ale on tak naprawdę to, co chciał, to chciał mieć małżeństwo ze swoją no. żoną, chciał mieć rodzinę, chciał mieć ciepło i... I ładny zegarek, drogi. No, chciał mieć drogi zegarek i ładny, ale to jest to, czego on, prawda. Czego on nie miał i co, co go naprawdę bolało, mm -hmm. prawda? I tu nagle się okazuje, że okej, okay, ma te pieniądze, jest tym, wiesz, głównym szefem, ale wiesz, czy jego żona zaraz nie będzie miała romansu z jego szefem? Mm. Prawdopodobnie tak. No, wygląda, to wygląda, że tu jest a piękna potem, droga. Do, a potem
1: dostanie tą piękną cegiełkę z krwi.
0: No <słuch> możliwe, no ale wydaje mi się, że tutaj Shiv się też ustawia jakoś tak, w ten mm. sposób, że
1: no to jest, jest, no to jest to blisko władzy cały To jest to czas. zwycięstwo korleonowskie. Tak. Że wygrywam, ale przegrałem jako człowiek. Tak no, jakby.
0: będzie gąbką cierpienia, hmm? nie gąbką miłości. No i tak, jedyne to mi się wydaje, że tak na dobrą sprawie to chyba Roman w wiarę wygrał.
1: No Roman jakby... jest najbardziej pogodzony ze swoją sytuacją, tak, tak mi się wydaje. Tak,
0: że jemu jakby kamień z serca spadł, mm -hmm. czy z pleców, czy, czy, czy coś takiego. Że on miał jednak ten ciężar tego ojca i ta firma i to wszystko... I nagle, nie wiem, zdał sobie sprawę, że, że to wszystko, że to nie ma sensu, że, że oni nie mają sensu, że, że są nikim. I...
1: To jest taki moment, że ten nihilizm Romana, który zawsze mówi, że wszystko jest niczym, osiąga poziom meta tak. i, i staje się nagle autorefleksją, gdzie tak. mówi, a jesteśmy po prostu kupą G, nie? No, Jesteśmy niczym. kupą
0: błota, tak. No, kupą błota, tak.
1: Prowadzą <grym> do języka polskiego ten eufemizm.
0: Też brązowe. Hmm. Tak, Roman, to jest bardzo ciekawe, jak się powtarza odcinki, że Roman bardzo często na samym początku jakby mówi o czym będzie odcinek, czy podsumowuje odcinek, jakby mówi to, co, to, co się wydarzy dalej. Mm -hmm. no, najbardziej mi się podobało, jak w odcinku pogrzebowym mówi, że tak, ta, i teraz ty, Ken, zostaniesz zwycięzcą
1: pogrzebu. A,
0: tak. <grywa> I potem się okazuje, że tak, no, został zwycięzcą pogrzebu.
1: Masz okulary, możesz by... tak. przeżywać żałobę w sekrecie i <grywa> tak. wygrać pogrzeb.
0: Tak, wygrać pogrzeb. No. I to są śmieszne różne rzeczy, ale to jest bardzo ciężko, jak ktoś ma ochotę powtórzyć sobie ten serial, to właśnie zwracać uwagę, bo Roman gada różne głupotki takie śmieszne rzeczy i to się często traktuje jako dowcip, ale to jest często bardzo dobra wskazówka, w którą stronę zmierza e, odcinek. To też jest jakby, jak się popatrzy, jak są te odcinki zbudowane, to zwykle jest tak, że...
1: to prowadzi w pierwszych K scenach, przegrywa w, scenach... w, w, <laughs> w ostatnich.
0: tak. ostatnich, no, tak. Najlepszym przykładem jest ten odcinek pogrzebowy, gdzie... Roman zaczyna w swojej szklanej wieży, uh -huh. w jasnym, pięknym, białym świetle. Super jest zadowolony z siebie, a kończy na ulicy w uh -huh. ciemnym jakimś po prostu tłumie, skopany.
1: Mi też od, takiego, od takiej strony dramaturgicznej bardzo się podobał ten fortel scenariuszowy w odcinku tym duńskim, tak? Oni do uh -huh. Danii co nie do Szwecji, nie?
0: Nie, do Norwegii.
1: Do Norwegii, a przepraszam. W pierwszych scenach oni dosłownie rysują, jakby rozpi rozpisują, co muszą zdobyć, ile pieniędzy. To jest po prostu czarno na białym napisane, tak. tyle musimy zdobyć. Tak. Mija 50 minut odcinka i zdobywają więcej, a mimo to Są jest poczucie po porażki tak. i przegrali.
0: To jest super. Nie, ja lubię ten odcinek. W sensie wydaje mi się, że on jest świetnie napisany i ta, nie wiem, to jak Tom i, i Greg, ta para, to jest... Y jest taka mini dygresja właśnie w tym odcinku chyba Living Plus, mhm. Roman robi taką uwagę, mówi coś takiego a propos Kendala, że If I cringe harder, I'm gonna become a fossil. Mhm. I ja miałam też takie poczucie, że w każdym razie takiego jakiegoś Żenow żenady, poczucia żenady, która cię tak zgniata w środku. Z zawsze jak, jak ta para się pojawia, jestem tak zaszczenowana mimo że to jest takie śmieszne.
1: To jest, to jest ciekawe, jakby te miejsca, w których kończą różne postacie, one z, z, większość tych pozycji jest ironiczna, mm -hmm. w takim sensie, że okej, okay, Greg zdradził Toma, ale Tom jakby przyjmuje go z powrotem i w zasadzie to jest ładne. To jest jakby takie, taka wisienka na torcie ich przyjaźni, tak jak wcześniej był ten odcinek z, z Boron the Floor mm -hmm. w drugim sezonie, gdzie Tom miał szansę wydać Grega, bo Logan próbował tak. z, 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 wyniuchać zdrajcę, że tak powiem, tak. tego, kto tam w, w, w nakablował. I to on wiedział, że to, że to Greg jest tym kablem. To, kablem, przeciekiem i tego nie zrobił. I to jest jakby ciąg dalszy trochę tej nitki, ale z drugiej strony no to mu jakby zamknął Grega w klatce niewolnika już na zawsze trochę.
0: No tak, ale z drugiej strony Greg wie o Tomie, też różne rzeczy. Myślę, że Grek
1: się zawsze wyślizga?
0: się, że wydaje się, że Grek się zawsze wyślizga i mam takie poczucie też, że, że to, oczywiście to jest wszystko toksyczna relacja, ale mm. jakby no nie ma jakby bliższych, jakiejś bliższej przyjaźni, czy w ogóle czegoś na, na, na kształt przyjaźni nie e, bardzo, no. w tym serialu. Ta ich relacja jest trochę taka za, zależność tutaj, że jednak Tom potrzebuje Grega. Oczywiście, żeby go kopać i upokarzać, żeby jakby popychać to powiedzmy błoto, które on dostaje, mhm. popychać w dół. Z tą naklejką cię zatrzymuje, jakby jak przedmiot trochę, ale nie wiem, no, muszę <śm> powiedzieć wzruszające.
1: Po no, właśnie o tym mówisz, że zarazem to jest czułe i takie tak. ładne i przyjacielskie, a tak. z drugiej strony Wiesz, jest totalnie że... takie, ja jestem twoim panem, ty jesteś moim niewolnikiem, tak. biorę cię na zawsze.
0: Tak, tak. Kurde, ale to jednak jest zabawny serial. Znaczy fakt jest, że ten, ten sezon akurat czwarty był im dalej w las tym jakby Mniej było tych takich mhm. wesołych, śmiesznych scen. Raczej wszystko było ponure i smutne, mhm. ale w każdym było, było jakieś takie ciepłe ognisko jakieś, nie wiem. Na przykład y, w odcinku z wyborami, który jest przerażającym odcinkiem, szczególnie jak się z, z, z zastanowimy nad tym, co się dzieje teraz w polityce amerykańskiej i jak ostatnie wybory wyglądały. I, jak będą może na następne wybory wyglądać i że, że właśnie jedna jakaś grupa ludzi ma władzę nad, nad resztą świata i oni wykorzystują tą władzę dla jakichś osobistych rozgrywek między sobą, co jest też takie strasznie smutne.
1: No to jest ciekawe, że za zawsze... Nieważne jak wysoka jest stawka, zawsze ostatecznie decyzje są podejmowane na gorąco, małostkowo. Tak jak tutaj Kendall przechyla się ostatecznie na szale Romana i Menkena, dlatego że siw go zdradziła i tylko to jest dla niego najważniejsze tak. w tym momencie. Trochę podobnie jest z decyzją Shift, chociaż ta decyzja shift Finowa jest bardziej skomplikowana. Też mi się. mi
0: się wydaje. Ale chciałam tu, bo, bo, bo to była dyskryminacja. w każdym razie chodzi o to, że nawet w tym odcinku, który jest super poważny, jest scena z Wasabi. Tak. Wasabi, jakoś kolą, która jest totalnie jakaś slapstickowa, z jakiegoś sytkomu wręcz, bym powiedziała, wyciągnięta. Bo to też jest fajnie, jak te gatunki są mieszane w tym w serialu, że masz właśnie i komedię, i operę mydlaną, i sytką, i slapstick, i dramat.
1: Ale też fajne jest, że to jest takie bezczelne wszystko, mm -hmm. że jakby jak, jeśli ma być błoto, to idziemy w błoto. Ta. I nie ma jakiegoś takiego cudzysłowu, o, to jednak jest, wiesz, że na końcu, że o, jednak rasizm jest zły, że nie kończymy oglądać sukcesji w takim poczuciu dobrze wykonanej, obywatelskiej roboty, mm -hmm. Ja tutaj trochę krytykuję mimochodem serial Biały Lotos, który moim mm -hmm. zdaniem jest taki, yeah, okay. taki mieszkańsko-dulski w takiej wymowie, że och, czujemy, że dobrze, pochyliliśmy się nad rasizmem, który jest rasistowski i nierównościami, <śm> które są nierówne i tak dalej. A sukcesja wręcz przeciwnie, sukcesja się nie bawi w takie przyklejanie kwiatków do kożucha i jakby totalnie idzie w ten eksces. I ten element krytyczny trochę trochę nie no, na czym to, innym polega.
0: I wydaje mi się, że to tym bardziej właśnie zostawia pole dla, dla, dla wyobraźni, dla jakby interpretacji ludzi, którzy to oglądają, bo to bardziej boli, jeżeli samemu się do tego mm. dojdzie, a nie dostanie się sentencje z ust bohatera. Tylko że jeżeli to, co się dzieje, jakby pokazuje ci, ilustruje ci, jakby właśnie to zło, czy nieprawość, która się dzieje.
1: Jak mówimy o frajdzie, to ja też mm. jestem wielkim fanem inwencji językowej tego serialu. A, tak. I tego, w jaki sposób twórcy jakby wygrywają i język i różne językowe łamańce, przekładańce, śmieszne komentarze, które są po prostu zabawne, ale czasem są też znaczące, są elementem budowania charakterystyki bohaterów, ale jakby tyle cytowalnych
0: tak. dialogów, co w sukcesji,
1: <laughs> to nie wiem, czy znajdziemy w jakimkolwiek innym serialu. To Od klasycznego Gregowego, if it is to be said, so it is, <laughs> gdzie jakby człowiek tofu osiąga swoje, swoją idealną formę, gdzie nie mówi nic, po prostu tak, używając wielu słów. Tak. I to, to cały czas jest. Nie ma jest... każda wypowiedź Grega i to, to mówi ci dużo... To jest po pierwsze zabawne i komediowe i śmieszne, mm -hmm. ale to też ci opisuje idealnie postać, jaką jest Greg, który po prostu tak się plączy, tak się wije, żeby, nic nie że powiedzieć. niby coś mówię, ale w zasadzie to w każdą stronę jesteśmy w stanie to przechylić.
0: Tak, no ale w ogóle ten, t, ta praca języka w tym serialu, no to już żeśmy trochę o tym mówili, prawda? Że bohaterowie mówią rzeczy, które niekoniecznie uh -huh. są prawdą uh -huh. i my musimy jako widzowie rozszyfrować, co nie jest prawdą, co jest prawdą. I w jaka gra jest właśnie grana, uh -huh. bo to też jest to, że... Są po prostu różne jakieś tam zasady, które, według których trzeba postępować i które zwykle narzucał Logan i który oczywiście potem zmieniał w danej chwili bo taką, taki miał kaprys. I tutaj właściwie jakby wysuwa się na pierwszy plan aktorstwo i to jak ci wspaniali aktorzy wcielają się w te postacie. Ja jestem wielką fanką Sary Snook, która to, co robi ze swoją twarzą i tak jak jest w stanie komunikować ci różne stany emocjonalne i ty wiesz, kiedy ona kłamie, ona mhm. zmienia ton głosu, Robi różne rzeczy z usteczkami, To jest ciekawe, z że każdy oczami. z nich ma swoje
1: takie charakterystyczne, tak jak z jednej strony są te słowa i te jakby tak. językowe... Zabawy. Zabawy i każdy z nich ma jakby swój sposób mówienia, ale każdy z, każda z postaci też jakby fizycznie inaczej istnieje w kadrze, mhm. gdzie... Kendall, kiedy jest smutny, to zaczyna chodzić jak Android, taak, jak smutny robot. Taak. Roman jest z kolei taki bardzo Miękki. bardzo taki taktylny taak. i bardzo taki skrzyżowane ręce, skrzyżowane nogi, siedzi ci... na podłodze, dotyka się, bawi Ta... się czymś. Się
0: jakby tak, tak jakby się formuje do, do, do otoczenia. A Sara z nóg
1: cofa głowę i mruży oczy bardzo często. M
0: mruży oczy, ona też skrzyżuje ręce. Mhm. I sposób w jak jest ubrana, prawda? Te tej power Suit, garsonki i tak dalej, bardzo takie męskie często. Stara się bardzo często naśladować takie męskie no, ruchy, co głos też jest... Obniża. Tak, 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 to jest bardzo ciekawe. Mhm. A z kolei no, Matthew McFadden, który jest drugim moim ulubioną postacią. Znaczy, nie znoszę Toma, po prostu nie znoszę Toma. Nie, uważam, że on jest okropnym, okropnym, obślizgłym typonem, natomiast nie mogę się przestać patrzeć na niego. Ja w ogóle jestem super fanką tego aktora, jakby z innych rzeczy też. I
1: pan a, Darcy, pan, No, był, no
0: był, pan, był, był pan Darcy, ale też na przykład w Annie Kareninie gra, e, brata Anny Kareniny, już nie pamiętam, jak się ta postać nazywała. Też jest świetny, jest taki rubaszny i w ogóle e, zabawny. I on, jest, on ma świetny komediowy timing. I on jest też taki jakby te jego ręce są za długie.
1: Ja gdzieś y spotkałem się z porównaniem do C-3PO.
0: Tak, tak, tak. Że
1: on ma takie też ręce robota trochę. Ręce robota. To jest ciekawe w, on
0: dotyka w, wszystko. On jest y strasznie, on strasznie jest taki obmacujący.
1: Chociaż to jest ciekawe w świetle tego, że on jest tym też człowiekiem bez właściwości. I tego, że tutaj większość postaci ukrywa swoje emocje. Wydaje mi się, że on jest jedną z bardziej transparentnych postaci. Tak, tak, tak. tak. Mimo tego, Absolutnie. że on jest ślizgaczem i jakby ciągle próbuje grać. To, to wprost widzisz dokładnie, tak. gdzie on się czuje niekomfortowo i gdzie on jakby sytuacja go przerasta i tak, gdzie on się że, zaczyna że, nagle pocić. Tak, się.
0: albo że co go naprawdę boli, jakby uh -huh. które rzeczy. Bo, bo to, co jest jakby dlaczego bohaterowie kłamią, dlaczego bohaterowie ukrywają prawdę, ponieważ pokazanie prawdziwych emocji daje amunicję uh -huh. drugiej stronie. Uh -huh. Czyli wszyscy udają, nie pokazują, idą właśnie. Jakiś roman idzie w żarty, y, szyf, prawda, w jakieś bycie twardą, zimną laską. Mhm. Bo pokazanie prawdziwego ja, to może być wykorzystane natychmiast przeciwko danej osobie. Mhm. No i, i że to wszystko jest gra i to wszystko jest bitwa. Y, no, a z drugiej strony, bo to, to co mnie też na przykład fascynuje, że to rodzeństwo cały czas się zdradza jest cały czas okropne dla siebie, ale potem nagle wracają do siebie. Uh -huh. I że właściwie jest, czy to jest taka jakaś dziwna relacja, bo to, to gościa steciak zauważyła, że nie mają innych znajomych. Uh -huh. <gry> Oni cały czas jakby spędzają czas ze sobą i, i nawet jeżeli są kropni straszni dla siebie i właśnie się obrażają i, i, i wbijają sobie noże w plecy, nagle potem znowu są, ses, jakby dwa odcinki dal, dalej już są przyjaciółmi, już się... Z, sobie pokazują jakieś ciepło i, i to też jest takie ciekawe, bo tak sobie myślę, że właśnie tu się kończy niby ten sezon, ten serial, ale że oni będą okej. Okay.
1: Tak, bo to trochę tak wygląda, jakby to był koniec, że rodzeństwo tak. się, muszkieterowie się rozeszli, tak. ale chyba nie będzie tak. Nie.
0: No, będzie następne jakieś zebranie rady, czy coś. No
1: może Roman i Kendall próbują, spróbują rozkręcić swój portal nisowy, <głos> Clickbait, ale dla inteligentnych <głos> ludzi.
0: No nie no, jeszcze jest pirs do kupień. Właśnie to jest też ciekawe w tym sezonie, że, Boże, w tym finale, że tutaj jest całe mnóstwo jakichś takich luźnych końców. No. I wydaje mi się, że to o to chodzi, że to nie ma znaczenia, że to mhm. nie jest serial, bo to nigdy nie chodziło o to, kto wygra, tylko zawsze chodziło o to, że oni przegrają. <grych> tak mi się wydaje. I też nie, to właściwie nie ma znaczenia, czy jakby co się stało z jazz na przykład, albo...
1: Zwróć uwagę, y że Kendall ma nową asystentkę, jazz. którą nazywa nowa jazz.
0: Tak, albo nie wiem, właśnie, co będzie z piersami, czy oni kupią to no za te pieniądze, czy nie kupią, czy ten deal przejdzie. Ale to jest
1: też trochę tak, że... To... Ci ludzie i tak mają, wiesz, swoje no. złote spadochrony i cokolwiek się wydarzy, tak. to im się nic nie wydarzy. No
0: tak, to jest takie smutne. Albo nie. Albo nie wiem, no dla nich chyba nie, ale dla nich to jest normalne życie, no to... Ajajaj, skomplikowani ludzie. Wrócę do siw teraz. Tak jak patrzyłam się, to siw wychodzi na Bydgaja tego odcinka, bo to ona, jej głos jakby powoduje, że Ken nie zostaje królem. Ale no, to jest trochę wydaje... tak jak
1: Skyler była bad Breaking no... Bad, bo przeszkadzało Walterowi w budowaniu Imperium.
0: No więc właśnie tak, mi się wydaje, że ci ludzie, którzy myślą, że to straszna sziw jest okropna, jakby nie rozumieją tego, tej postaci, bo wydaje mi się, że ona, wiadomo, to jest jej sposób funkcjonowania, że jest kobietą, ona to zresztą mówi na tym pogrzebie, mhm. że trudno być, było być kobietą w tym mhm. świecie mhm. i być córką ojca i to, że jej się też wydawało, że jej się coś należy, mhm. a, a nie miała tego przebicia, więc ona po prostu całe jakby swoje życie nauczyła się funkcjonować inną drogą docierać do tego, co, co chce i wykorzystywać wszystko, co może i każdą sytuację, którą może. I ona po prostu gra na dwa fronty. I nawet w swoim małżeństwie gra na dwa fronty. Mhm. Ona się po prostu też poczuła zdradzona przez braci. Wiadomo było, że znowu jest po prostu wypchnięta. I też mi się wydaje, że to było małostkowe z jej strony,
1: żeby powiedzieć, nie... To, to jest ciekawe. ciekawe no. To jest dość ambiwalentne, wydaje no. mi się. Nie? Znaczy, po pierwsze, pod, pod względem scenizacji ta decyzja przychodzi trochę znikąd, w takim sensie, że tam jest tak, że ona idzie. Stewie mówi, A jeszcze możemy dogadać Sandy, i ona odchodzi. Tak. I jest taka scena, że ona tam, 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 tam idzie korytarzem, tak, tak bardzo dziarsko. I ty myślisz, A tam Sandy, Sandy, coś z tą Sandy będzie. Tak. Potem się okazuje, że z Sandy nic nie było, bo Sandy głosuje przeciwko tak. rojom. Ale cała uwaga nasza jako widzów, to dobrze działa jako odwrócenie uwagi, bo cała nasza uwaga jest skupiona na, na romanie. I myślimy, że to roman się znowu wysypie. Mhm. Tym bardziej, że jest to taka bardzo nieoczywista scena. Tak,
0: właśnie to jest z ciekawe. Z skandalem
1: i romanem wcześniej, gdzie on mu ten niedźwiedzi uścisk sprzedaje mhm. trochę.
0: Tak, właśnie co to było? Jak myślisz? Jak ty, jak ty to czytasz? Tą sytuację.
1: Tam jest kilka rzeczy. Yy, tylko pamiętajmy, że musimy wrócić tak, do tak tak, 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 tak. Także moim zdaniem... Bo... Roman trochę potrzebuje jakby takiej wymówki, że, że to, przynajmniej dla siebie tak mi się wydaje, że to nie on jest tutaj typowany mm -hmm. na, na prezesa i mówi, że on, że on za dobrze wygląda, tak? I jakby, że potrzebuje, żeby mu
0: rozwalić, rozwalić
1: czoło, żeby wyglądał, że on nie może teraz, bo tak, jest bo niedysponowany, jest... Tak, tak jakby, więc to jest coś takiego, z drugiej strony jest taki jakiś sadomasochistyczny element tego, co oczywiście tam z tą taką ambiwalentną, skomplikowaną seksualnością Romana gdzieś tam współpracuje. Że on też potrzebuje być zdominowany. Tak, tak jakby. i
0: upokorzony.
1: Upokorzony. No trochę jest w tym po prostu braterskiej miłości.
0: Ale trochę też przemocy.
1: Trochę przemocy. No to jest też trochę dominacja. Dominacji tam, jakieś, to, to jak tak. Tak jak mówię, niedźwiedzi uścisk. To jest ta metafora, której tak. Logan używał tak. wcześniej, że Kendall chcąc go zabić, jakby sprzedał mu niedźwiedzi uścisk. I to jest też trochę to, więc wydaje mi się, że ta, ta rzecz, Nie wiem, czy to się jeszcze byś dorzuciła nie, do koszyka. Nie, nie,
0: nie. To też mi się y, tak wydaje. Natomiast z, y, wracając do Shiv, no, jest ta scena w tym pokoju, gdzie w gabinecie, gdzie właśnie Kendall przychodzi, siada na miejscu ojca i potem daje nogi na, mm. na biurko ojca. I wydaje mi się, że to było już za dużo. Też mi się wydaje. Dla, że... dla Chief, że ona że ona miała taki moment, gdzie ona rzeczywiście była jakby z, z za tą sytuacją, ale potem zobaczyła właśnie, jak, jak Ken się panoszy i pomyślała dlaczego.
1: Także tam jest kilka rzeczy wydaje mi się. Jedna rzecz to jest taka, że Ken się zaczyna puszyć i to ona tego trochę nie mhm. może znieść i być może to jest to, co przeważa szale. Ale też zmienia się sytuacja w międzyczasie, między tym, że ona dołącza do Team Ken, mhm. a, a tą jej decyzją, zmienia się to, że ona dowiaduje się, że, że tom, tom zostaje tak. mianowany. I to jest trochę inna decyzja, bo wcześniej to było, była decyzja Ken kontra Matson, który tak. ją wprost zdradził, więc oczywiste było, że wybierze Ken. W sensie musiała wybrać mm -hmm. Ken. Ale kiedy to się robi Ken kontra Tom, no, no to, to już jest bardziej skomplikowane. To jest bardziej
0: skomplikowane. Chociaż o ironio,
1: ona w zasadzie... okej. Okay. Kinowa, ostateczna decyzja, na której wszystko zawisa, należy do niej, więc ona ma tę sprawczość, tak jakby tak. de facto, ale tą swoją sprawczością jakby zamyka się w złotej klatce bycia żoną i...
0: Żoną tatusia. Żoną
1: no. i inkubatorem i żoną tatusia, no trochę tak. Oczywiście historia się nie kończy i Sheev jeszcze tam może pewnie nie, dużo mi, namieszać. Mi
0: się wydaje, że Shiv po prostu zostaje w grze, mm. że ona wybiera, zostanie w grze, że ona mia, ma takie poczucie, że gdyby wygrał Ken, to ona by została odsunięta. A tutaj ona ma jakąś, jakąś, że ona tu może ciągle kontrolować Toma, prawda? Tu ma dziecko, tutaj jest jakaś dziwna sytuacja z Madsonem, która też jest dziwna, to też śmieszne, bo ja to miałam od początku jakiś taki dziwny, dziwny vibe, jak on zaczyna, ten Matson zaczyna jej o tej krwi opowiadać. To
1: nawet wcześniej, mhm. on od razu tam między tak, nimi coś. Jakieś, tak,
0: jest jakaś, jest jakaś sytuacja. No tak, ta cała scena, gdzie on przychodzi do niej na Bosaka, do jej samolotu. To jest chyba później. To jest później, mhm. to jest później. No ale widać, że mają jakąś chemię, mhm. prawda? I, I to ja też sobie myślałam, ojeju, czy to idzie w tą stronę? No i mhm. ewidentnie poszło w tą stronę. I wiadomo, że to, co Matson mówi do... Toma, podczas tej kolacji, że chętnie by uprawiał seks z jego żoną. To jest sprawdzian. E, proszę, proszę. To jest trochę
1: sprawdzian dla Toma, który no, tom zdaje.
0: No, z, no tak, no to znaczy... Łyknie no każde zależy, błoto, że tak, z, no tak No tak, 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 wiadomo, że to jest prowokacja mhm. i że to jest nastawione po to, żeby zobaczyć jakby, mhm. wiesz, jak, jak on zareaguje, on mówi. No, no Jesteśmy mężczyznami. <głos> <głos> tak. Chociaż widać właśnie tu świetne aktorstwo wychodzi. Widać, jak po prostu tego miażdży w środku. No i ten dziwny, jakiś ten dziwny samochodowy uścisk dłoni. To jest też uścisk takie... nie uścisk. Uścisk nie uścisk. Co, co to jest w ogóle za jakaś taka.
1: A to tak. jest kolejna. A propos tego no. z metafory kota Schrödingera. To mm -hmm. oni też są takim małżeństwem Schrödingera. No, że... tak. Trochę są, trochę cię są. Nie wiadomo. No. I też tam te ręce, to też jest coś, co wraca, bo wcześniej grali w tę grę w podgryzanie, tak? Tak. Nie
0: wiem, ja, mi się wydaje, że oni są takim małżeństwem, które, że oni potrzebują, no, że to jest tak jak ta, Tommy Greg, prawda? Że to jest jakaś taka toksyczna, toksyczna zależność i potrzeba, że, że, że jednak gdzieś tam ta władza, ale tam miłość, że jednak oni się kochają chyba. Że to nie jest tylko biznesowy układ, tak jak tam ta kłótnia zresztą też
1: była świetna
0: na balkonie, gdzie, gdzie rzeczywiście wszystko jakby się wylało
1: i... A, bo mówiliśmy o motywacjach mm -hmm. Sheev, że tak. raz, że Ken się panoszy trochę za bardzo, puszy. Tak. Dwa, że zmieniła się sytuacja, że to jednak tam, więc to jest bardziej tak. może dało jej do myślenia. No i jeszcze jest trzeci argument taki, że Ken faktycznie może się nie nadaje do tej pracy. Wydaje mi się, że ona ma rację, mówiąc to. Chociaż wydaje mi się, że koniec końców, tak nie. jak w większości tych tak. ważnych decyzji, to, to przeważa tak. prywata i przeważa to osobiste poczucie, że ona po prostu nie pozwoli, żeby Ken był wyżej niż ona.
0: Tak, tak ale mi się wydaje, że, że żaden z nich się nie nadaje hmm. i że Logan to wiedział i że dlatego on właśnie nie chciał, <śmiech> nie chciał się pozbyć tego hmm. i dlatego on to sprzedaje też, prawda, tą, tą firmę. Madsonowi, czy chciał sprzedać, bo, 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 bo jego dzieci po prostu naprawdę no, nie są zabójcami.
1: Nie są poważnymi ludźmi. Po, nie są
0: poważnymi ludźmi, tak. No mi było smutno z powodu Romana i Jerry. Ja chciałam, żeby to była, żeby to, to, był jakiś happy end. Chociaż ja się na serio cieszę, że, 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 że Roman jakoś tak... Chociaż jest okropnym człowiekiem i moim zdaniem jest totalnym rasistą. Jakby to, to, się, to, że nie nie On nie jest
1: rasistą. Czy znaczy to jest pytanie?
0: Moim zdaniem. On nie jest rasistą
1: z przekonań. To jest to, o czym mówiłem, że kiedy wygrywa nic, mm -hmm. to wtedy jakby otwierasz drogę dla takich rzeczy jak na przykład rasizm, dla różnych mm -hmm. skrajności, bo, bo niczemu nie zależy, na niczym. Mm -hmm. Więc to jest pytanie, czy jeśli nie jesteś rasistą z przekonań, ale w, otwierasz drogę, drogę dla, dla rasisty, to może siłą rzeczy jesteś rasistą. Nie
0: wiem, mi się wydaje, że, że on z tym mękinem trzymał. Mhm. Możliwe, że dlatego, że w jego głowie to było, a co tam cokolwiek, mhm. jakby ktokolwiek nam pozwoli wy, wygrać i przeprowadzić nasz interes i tak dalej. Ale wydaje mi się, że też chodziło o to, że gdzieś tam, gdzieś tam, no jakby ten tekst o tych dzieciach i o tej prawdziwej linii krwi, no, no come on, no to jest, no kto, tak, kto tak, mówi, jeżeli tak nie myśli? Nawet mhm. w kłótni. No to trzeba mieć to w głowie gdzieś, żeby to móc nawet w złości powiedzieć takie rzeczy, no. Tak mi się wydaje przynajmniej, że to jest jakiś argument, który on gdzieś tam z tyłu głowy zawsze miał.
1: E, jeszcze tylko a propos Jerry, mhm. teraz pomyślałem, mhm. bo on chyba zamawia martini, tak. który, które jest drinkiem Jerry, jeśli tak mi się wydaje, nie? W Parę odcinkach wcześniej Jerry zamawia drinka mhm. i on zna tego drinka, bo tak. to jest ta scena, gdzie on próbuje ją przeprosić, tak, absolutnie tak, nie tak. przepraszając. Tak. Ja przepraszam, tak mówię. Oh. Super, dzięki. Się postarałeś. Ale to jest jakieś takie połączenie mm -hmm. może jakby takie, nie wiem, smutny, smutny. akcent na zakończenie relacji.
0: No. Tak, natomiast ja się cieszę dla Jerry, że, że jest jakby ciągle w firmie. Jerry, zawsze w, wiedziałam, że spadnie na cztery łapy.
1: To że jest ciekawy jest ten y, niuans z Karoliną, która taka zawsze była na drugim planie, zawsze była taka grzeczna i posłuszna, ale się okazuje, że tutaj na każdym poziomie odbywa się mm -hmm. walka o ogień i tak. walka o lepsze miejsca i Karolina, kiedy ma tylko okazję, to podgryzie Hugo, Hugo to się nazywa. Tak. Tak? Ten...
0: Hugo. A potem też jest pytanie, gdzie jest Karolina, jak, mhm. się, jak jednak się Więc okazuje, że... Myślę, że Hugo,
1: Hugo jest na wychodnym razem z Karlem i Frankiem. Myślisz? A Karolina i Jerry zostaną. No. Tak to wygląda.
0: No, ja, ja bym tak myślała. Zresztą to jest takie ciekawe, jak jest, jest to zdjęcie, jest ta scena, gdzie, gdzie oni podpisują, jest to zdjęcie i są właśnie chłopaki w środku, a dziewczyny są na zewnątrz. Tam jest właśnie Jerry, Karolina. Chociaż Ebba jest, no, sto...
1: jest. No, Ebba
0: jest. No, tak. No, Ebba jest. To Ale to prawda.
1: jak mówi Madson, tak? Jezus i jego apostołowie. Jest nawet Judasz, <głos> czyli Greg.
0: No, co teraz będziemy oglądać?
1: Można zacząć od nowa sukcesję.
0: No ja już obejrzałam pierwszy odcinek, polecam powtórne oglądanie, bo tam się naprawdę dużo rzeczy ciekawych wyłopuje. Jakichś takich śmiesznych detali, dowcipów. To jednak jest bardzo, bardzo mocno nasycony serial
1: różnym dobrem.
0: No dobra, żeby tak podsumować, to masz jakieś ulubione teksty.
1: To będzie Nasze Martini, tak? Będzie Nasze
0: no. Martini. No. <teksty>, teksty, albo ulubiony odcinek, albo coś, co najbardziej zapamiętałeś.
1: Ja w, wczoraj mnie to spytałaś ulubiony mhm. tekst, ulubiony odcinek i w pierwszym odruchu miałem nie, nie mam, a nie wiem, a mhm. muszę wszystko powtórzyć. Tak. Ale tak w międzyczasie przyszły mi dwie rzeczy do głowy mm -hmm. i to są takie dość oczywiste rzeczy, wydaje mi się. Ale gdybym miał wskazać tekst, no to już go powiedziałem zresztą w tym mm. odcinku. No to, to jest to Gregowe, i it is to be said, A. które jest po prostu tak zabawne. <grym> Myślę, w całym kontekście sytuacji, <grym> tak, że tak. są te przesłuchania.
0: Tak, i on ma coś powiedzieć. Tak. E,
1: i, I ten Gil, czy Gil, tak tak. myśli, że on się tak. jakby, że wszystko jest w porządku? <grym> Więc tak. to bym wskazał jako dialog. Ja jeszcze My lubię
0: ten, to powiedzenie o tym Tomlecie, że nie można zrobić tomleta, żeby nie rozbić Pago Gregów. Czy w ogóle jakby to jak Tom używa różne gregizmy? Greg, to w którymś Greg momencie, Sprinkles, prawda? W którymś bo... momencie
1: Greg protestuje, mówi: tak. Nie rób ze mnie słowa, a jestem tak, człowiekiem.
0: Tak, tak. Greg albo ludzie, którzy gregują dla mnie teraz.
1: Wracasz do bycia Gregiem.
0: <grym> to jest śmieszne.
1: No dobra, a odcinek?
0: Kurde. No bo wiadomo, że przychodzą te wielkie ze śmiercią Logana, czy właśnie odcinek pogrzebowy, i to są na serie dobre odcinki. E, świetnie napisane. Nie wiem, ja tak strasznie, strasznie lubię tą ostatnią scenę w kuchni z u mamy, tego kolizania sera <głosy> <głosy> i robienia okropnego jakiegoś, jakiejś czapy dla Ken'a. Ja lubię te interakcje właśnie rodzeństwa, gdzie, gdzie oni są tak, takimi, gdzie, gdzie oni są dziećmi. Mhm. Lubię ten odcinek na łódce.
1: To jest odcinek, który ja bym wskazał, finał tak, drugiego sezonu, tak. tak, tak gdzie tak. decydują kto pójdzie pod topór. Kto
0: pójdzie pod topór. Mm. To, jest, to był pierwszy taki odcinek, chyba, który tak naprawdę mocno dojechał jakby, jak bardzo, bardzo poważny, poważnie emocjonalne stawki są w tym serialu, nie wiem.
1: W tym odcinku też pada genialne podsumowanie Grega jako grzyba. <gryba>
0: Nazwa autobiografii, tak? Niby to jakiś grzyb na stopie,
1: tak? Tak, tak. tak. On ma pod paznokci, tak, nie, chce, nie tak. chce pokazać stóp. Mówi benign Fungus. Tak, tak. A to mówi to świetny tytuł twojej biografii. No i tam jest ten dobry finał, że Ken jednak się buntuje i to spojrzenie ojca w telewizor, który trochę jest wkurzony, a trochę może jest dumny, nie wiesz, się uśmiecha, czy się nie uśmiecha.
0: Tak, ale potem w następnym sezonie się okazuje, że... Wiadomo. Tak, tak, tak. Chociaż sezon, finał trzeciego sezonu też jest mocny. W ogóle takie właśnie nawiązania do Ojca Chrzestnego, zdradzie i tak dalej.
1: To się boję, że zmierzamy do konkluzji, że wszystkie odcinki są super.
0: Chyba tak. No, ale a ten odcinek z, z urodzinami Kena 40., gdzie jest tak smutne, że on tak strasznie, strasznie chce być właśnie popularny.
1: Dobra, a ulubiona postać? Powiedz mi, jaka jest twoja a, ulubiona postać, geez. a powiem ci, kim jesteś.
0: Więc ja na przykład w pierwszych w sezonach byłam, e, trzymam zszyw. Potem totalnie przestałam trzymać Sheev, myślałam sobie, ona jest straszna, jest okropna, tak źle traktuje biednego Toma potem, i potem trzymałam z Tomem przez trzeci sezon, bo mm. myślałam sobie, że Tom jest e, najbardziej poszkodowany i z Kenem też trzymałam. Jakby, jeżeli chodzi o zabawność postaci, może tak, to zawsze lubiłam Romana. Mm -hmm. Bo jest po prostu najbardziej, jakby, no, najbardziej enter entertaining yy, z postaci. Wszystkich no, lubię i wszystkich nie cierpię.
1: No tak to jest w sukcesji. No właśnie... Grega, Greg mnie zawsze wkurzał. A ja lubię Grega. Greg, ja nawet bym wskazał Grega jako jedną z moich ulubionych mm -hmm. postaci. Nie przypadkowo też kuba, cytat z, tak. z Grega był jednym z moich ulubionych. Chociaż ja, ja pewnie Kena bym wskazał mimo wszystko, że mam słabość do takich hamletyzujących. No. Ojcobójców. Tak. Ale z kolei, jeśli chodzi o aktorstwo, oczywiście wszyscy są super, ale mm. dla mnie Mafię akwarien wygrywa. No. Chociaż powiem że w tym sezonie może trochę, trochę mniej, ale dlatego, że on przez duży czas był zmęczony i trochę był na drugim planie. Dużo mówi, że mm -hmm. jest zmęczony, trzy odcinki pod rząd był zmęczony, by tak, tak, muszę iść tak, spać. Tak. Ale jakoś jakoś jego. jego Nie, on aktorstwo... jest, on jest on
0: jest genialny, ale mam wrażenie, że wszyscy, że wszyscy po prostu w tym sezonie no, na, naprawdę. No, no ten odcinek ze śmiercią Logana, jakby to jak to rodzeństwo gra i to jak oni reagują na tą śmierć i przeżywają te wszystkie emocje i, i jakie to jest piętrowe. Naprawdę byłam pod wielkim wrażeniem. No ja tak jak mówię, ja, ja Sarah Snook y, uważam, że jest po prostu super genialna. No Jeremy, Jeremy Strong, wiadomo, jest aktorem metody i tutaj bardzo y, się wciela i tam wszyscy się z niego trochę pośmiechiwali i tak dalej, ale ja mam takie poczucie, że no, okej, okay, może to jest Wszyscy głupie, ale... się nie dośmieją, ale...
1: bo powiedział to w wywiadzie, tak. ale gdybyś oglądała serial, to nie, potrafi, nie, nie potrafiałeś powiedzieć, o to jest aktor metody, a to jest znaczy... klasyczny szekspirowski, brytyjski aktor Brian Cox.
0: No tak, chodzi o to, cokolwiek działa. No. No, tak. Jeżeli to działa i on dochodzi do tego miejsca, gdzie, no wiesz, Aleksander Skarsgard i jego... Kolejna... Sześciopak.
1: sześciopak Podoba mi się, jak oni do niego przyjeżdżają i on zupełnie mimochodem zdejmuje bluz. najpierw w tym kapturze, ta. to zupełnie mimochodem zdejmuje bluzo, także odsłania sześciopak.
0: No tak, tak, tak. No mówiłam, mówiłam już o tym, jak do komediowo jakby ten, ta różnica wzrostów jest wygrana mhm. komediowo z Romanem zresztą. Też w ostatnim odcinku, jak nie podpisują ten dokument, prawda, sprzedaży mhm. firmy i ta różnica z wzrostu też, też tutaj gra bardzo ciekawie mhm. do, jako dodatkowy kontekst. Powiem tak, że to jest kolejna rola w panteonie Aleksandra Skarsgarda, postaci, które są super dziwne i jakieś niepokojące, bo on, prawda, wiadomo, jest przystojny, obiektywnie przystojnym mężczyzną, natomiast zawsze wybiera jakieś takie... Dziwnie nieprzystojnych ludzi, do grania. I tutaj, prawda, wiadomo, jest.
1: Nawet jak gra Wikinga, to pół filmu spędza w, w jakiejś szmacie, przenosząc snopki.
0: Tak, tak. I to, to mi się, ja, ja bardzo go szanuję za to, że, że właśnie wybiera takie nietypowe role. I to jest po prostu, to jest świetne, bo, bo to, jak on jest takim dziwnym, nie wiem, na jakimś spektrum, po prostu postacią, jakby z dziwnymi z antyspołecznymi zachowaniami. No jest trochę
1: takim robotem też jest też tak. coś takiego. To, to też kolejna rzecz, która mi się skojarzyła z The Wire, w takim sensie, że jest jakaś taka ewolucja antagonisty. Gdzie on A, jest jak Marlo tak, Stanfield? Tak, tak. On jest A. takim trochę antagonista 2-0. Już bez tej takiej otoczki, jakiejś takiej charyzmy, bez otoczki, jakiegoś takiego etosu, mm -hmm. czegoś takiego romantycznego. Tak. To jest po prostu pach, pach, pach.
0: Tak. Dokładnie y nawet on tak mówi. I
1: powiem to, tak, tam będę po, pod tak. tym, pod karoserią, w tak. silniku grzebą, tak. a tą będzie, tak, gąbką, gąbką cierpienia. Gąbką tak. I ja przez to może miałem trochę problem z, może nie polubieniem, ale tej postaci, ale miałem problem z tą postacią. W takim sensie, że oczywiście on działał jak najlepiej. Właśnie dzięki mm -hmm. temu, co mi się w nim nie podobało. tak jakby, To było absolutnie funkcjonalne i, i, i świetnie się sprawdził jako anta antagonista, ale jakieś takie drugie otwarcie dla tej postaci było dla mnie w połowie tego ostatniego sezonu, gdzie on kilka takich ludzkich odruchów nagle zaczął jawić. Mm -hmm. Trochę w relacji z Shiv zwłaszcza, gdzie ona trochę inaczej chyba do niego podeszła, niż ktokolwiek inny. Mm -hmm. I trochę go to ociepliło, zwłaszcza wtedy, kiedy ona mu wytknęła te Indie, gdzie była bardzo rzadka sytuacja, że ktoś ma przewagę nad Madsonem w mm -hmm. jakiejś sytuacji. Ktoś wie coś
0: więcej, coś
1: więcej od niego. No,
0: I to, I on,
1: to, jak on się zaczął plątać w, w relacji z nią. Albo są ciekawe też te sceny, w których on jej kłamie. No. Bo to widać po nim, że on jej kłamie. On jej nie patrzy w oczy, mówi tak, tak, jasne, jasne. I aż dziwne, że Shiv tego nie widzi.
0: Tak, ale mi się wydaje, że ona po prostu tak bardzo już była na mhm. tym koniu, hej, ja wygrywam, wygrywam mhm. tą grę, mhm. że jakby po prostu była zaślepiona. Mi się wydaje, że to właśnie ta sytuacja z Indiami, zresztą no, matą to sam mówi do Toma, że ona była właśnie za bardzo... Mhm wciskająca się w jego, w jego sprawy. No chociaż I też wydaje dealing. mi się, że
1: mimo tego, że mówi, że to było śmieszne i on miał z tego frajdę, to, to ten... ta karykatura w gazecie, no. to też trochę była mniej po jego myśli. Tym bardziej, że on ewidentnie chce wprowadzić jakby odwrotną relację, że tak. to on jest y, mistrzem marionetek, a Tom jest tak. jego... Jego garniturem, tak? Tak.
0: To... Kurde, dobry serial, no, co tu dużo mówić. Kończymy? Lepszy
1: niż y, The Wire? Uuu. Nie, The Wire jest najlepsze. Myślę, że ha.
0: tak. No, The Wire jest, jest, jest najlepsze. To znaczy, The Wire jest oryginalnym najlepszym serialem, bo,
1: ale. To wiadomo, także ja, ja powtórzę tylko, żeby odbębnić mhm. formalność. Sopranos, The Wire, Breaking Bad łamane na Zadzoń do sola. Mhm. No i w niniejszym panteon się po, 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 powiększa. Mhm. Sukcesja. Tak. Gdzieś
0: wyczytałam, że ktoś powiedział, że największym twistem m, e, ostatniego odcinka byłoby to, że byłby kiepski, e, oh. e, więc, więc tutaj akurat twórcy nie, nie zawiedli i nie zrobili nam jakiejś niespodzianki na koniec. Chociaż wydaje mi się, że może ten ostatni odcinek nie będzie... Będzie myślę, że... dyskutowany. dyskutowany.
1: Myślę, że są lepsze finały w historii telewizji. Myślę, że Zadzoń do Sola miała lepszy finał w odcinek. Sopranos na pewno mieli. Sopranos ma najlepszy finał w historii mm -hmm. telewizji. Ale wciąż no, w żadnym wypadku nie jest to finał, który nie dorasta. Nie, nie, nie. Jest to finał, który jest wierny postaciom wiernej jakości serialu. I który zostawia, w... wrażenie, no, tak. zostawia wrażenie i zostawia pole do dyskusji. Tak. Więc myślę, że jest dobrze. No. Jest dobrze, to jest tylko jeden z najlepszych seriali.
0: No tak, aż trochę smutno, to znaczy ja się cieszę, że to się skończyło. W sensie smutno mi, że się skończyło, ale żeby już tak na sam koniec, cieszę się. Że po prostu nie, nie ciągnęli tego, nie, nie okazało się, że ponieważ jest to tak super popularne, teraz będzie 15 jeszcze innych sezonów, albo jakiś spin-off, albo coś. Cieszy mnie, że rzeczy się kończą i zamykają, szczególnie w naszym świecie, gdzie te franczyzy się ciągną i jest ciągle coś nowego. I z jednej strony to lubię, a z drugiej strony lubię zamknięte historie. Więc żegnamy. Czy miałeś
1: uniwersum sukcesji? Nie
0: żegnamy, żegnamy. Albo połączyli
1: z MCU, już mają Logana w Marvelu, więc <laughs> jakby tak złączyć nie, te dwie postacie. Nie, chciałabym,
0: żeby twórcy sukcesji zro zrobili, i dali nam kolejny, nowy, świetny serial oryginalny, z nowymi postaciami, które pokochamy.
1: A już nie, ja już nie chcę, już mam dosyć seriali. Koniec. To może być ostatni dobry serial jak dla mnie już... Co? Nie marnujmy czasu na oglądanie seriali. Seriale tyle czasu zajmują. Czytajmy książki. Oj,
0: przez te książki też dużo czasu zajmują. Właśnie. No,
1: no no, wszystko
0: czasy, Nie życie wszystkiego
1: w, w, życie w jednym życiu. Życie dużo czasu
0: zajmuje, no. Daj spokój, no. Nie wiem, ja bym chciała, nie, nie Andor na przykład, długi sezon, nie czekasz?
1: Spoko, jak się skończy strajk scenarzystów, już za trzy lata zobaczymy A, wszystkie te okay, seriale. Dobra,
0: to jest inna smutna rzecz. No dobra, no czyli tym optymistycznym tak. akcentem, <śmiech> nie wiem, e, nie. Raczej... Jak sukcesja,
1: kończymy na smutno, ambiwalentnie.
0: Ambiwalentnie, nie, ja mówię serialom tak. Więc e, dziękujemy za uwagę, do usłyszenia.